0: Bonjour, c'est Soldat Petit pois et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oikos, saison 3. Ils sont les seuls pirates qu'on peut avoir envie de croiser sur notre chemin. Ils veillent sur les océans depuis près de 50 ans et désobéissent, risquant parfois jusqu'à leur vie pour protéger les écosystèmes marins face aux forces de destruction implacables qui s'exercent sur eux chaque jour. Je parle évidemment de l'association Sea Shepherd, que j'ai le plaisir de recevoir à mon micro aujourd'hui en la personne d'Elodie. Vous en avez peut-être entendu parler lors de leurs nombreuses campagnes d'action, ou quand nous avons retrouvé une orque dans la Seine et qu'ils sont intervenus, ou encore parce qu'ils ont été désignés pour remporter les gains du Z-Event de cette année. Alors que la France a sous sa responsabilité la deuxième plus grande surface maritime au monde, et qu'elle est le seul pays à être présent sur tous les océans de la planète, j'ai eu envie de leur poser mes questions et de comprendre leur combat. Alors je vous emmène avec moi pour cette nouvelle conversation sur Oikos, et j'en suis ravie. Petit disclaimer avant de commencer cet épisode. Pour des questions géographiques, on n'a pas pu enregistrer cet épisode en présentiel avec Elodie. On l'a fait à distance avec les outils technologiques qui nous l'ont permis. Ce qui peut expliquer certains très légers bugs de son à certains endroits de l'épisode. Pour lesquels je m'excuse. Aucun problème. Ça ne vous empêchera pas d'écouter notre conversation. Et ça, c'est quand même super cool. Avant de vous laisser avec cet épisode, juste deux derniers petits mots. Et après, je me tais. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et d'en parler autour de vous, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup si vous aimez le podcast c'est un petit geste que vous pouvez faire pour nous sur ce, je vous laisse avec notre conversation j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute Salut Elodie Salut Comment ça va Ça va chaudement, mais ça va euh, alors, la première question, elle est plutôt facile. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent Bien sûr. Euh,
1: je m'appelle Elodie. j'ai 36 ans. Euh, je suis originaire du sud-ouest de la France euh, et euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses euh, dans ma vie avant de rejoindre euh, Sea Shepherd. Euh, C'était en 2016 et depuis, bah, les choses se sont faites euh, euh, sans que je les calcule. Et avec cette euh, association, bah, j'ai vécu euh, euh, plein de, 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 de choses, d'événements, mais d'émotions aussi différentes dont on va pouvoir parler aujourd'hui.
0: Yes, c'est totalement le, le sujet, donc ça tombe bien. Alors, j'ai une question un peu... Euh... Un peu énorme, je te préviens, mais tu l'interprètes comme tu veux. En fait, dans le podcast, à chaque, à chaque épisode, je demande à l'invité du jour de me donner sa propre définition de l'écologie. Et c'est hyper intéressant parce que c'est jamais la même chose. Donc, je veux bien... Euh avoir ta définition ou en tout cas ce que ça représente pour toi l'écologie bah, L'écologie,
1: euh, alors j'ai un peu de mal avec ce mot, mais parce que je pense qu'il a été très très déformé et. Euh euh, surtout dans les débats politiques, on parle des écolos, comme ceux qui bloquent tous les projets. Et euh, on a l'impression que c'est quelque chose qui fait régresser. Ça, c'était il, enfin, il y a quelques années. Là, Je pense que les gens ils commencent à comprendre que ce n'est pas vraiment ça. Euh, mm -hmm. C'est est très, très large, mais l'écologie la, en soi, c'est très, très large aussi. Pour moi, c'est quelque chose de très basique qu'on a, euh, qu a tous en nous. C'est notre place dans ce monde euh, mais au sens euh, naturel du terme, pas dans le sens d'une société qui a été créée par les hommes, c'est euh, la place de l'être humain en tant qu'animal humain dans un monde qui l'a, euh, euh, alors certains diront façonné, d'autres diront détruit, ça c'est encore un débat qu'on qu peut avoir, euh, mais pour moi l'écologie c'est ça, c'est comment on place l'humain aujourd'hui euh, dans ce monde euh,
0: qui ne va pas bien du tout par notre faute. Voilà. Mmh, ça résume bien <rire> tous les enjeux qui nous pèsent dessus en ce moment. Euh, et du coup, pour, pour peut-être rendre la chose un peu, plus, euh, un peu plus parlante, un peu plus concrète, euh, pour illustrer cette définition-là, est-ce que toi, tu pourrais nous raconter comment t'as cheminé avec l'écologie, est-ce euh, que ça fait longtemps Est-ce que tu as eu un moment de prise de conscience Et quelles ont été un peu les étapes de ton parcours euh, d'écolo entre guillemets
1: Bien sûr. Alors moi, je viens d'un, alors du le Sud-Ouest, qui est une région assez, euh... enfin il y a beaucoup de nature, il y a euh, l'océan Atlantique, il euh, y a les Pyrénées, il y a euh, des forêts, il y a oui. la campagne, il y, y a tout ça. Euh... Donc, dans un premier temps, moi, je pensais que j'étais quelqu'un euh, euh, bah, qui était un petit peu sensible à tout ça. Beaucoup de régions et d'endroits euh, en France, hein, ce n'est pas propre au sud-ouest, mais en fait, la nature, on la consomme. Et ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à, à le comprendre. Euh, C'est-à-dire que pour moi, manger un produit euh, dit du terroir, euh, ça faisait euh, de moi quelqu'un qui était... Euh, euh, juste quoi qui, enfin, pas de, je ne posais pas de problème sur, sur cette planète et euh, mm -hmm. c'est vraiment voilà, moi j'ai fait des études euh, complètement euh, classiques euh, c'est à dire que je suis allée un petit peu à la fac, après j'ai fait une école euh, d'hôtellerie et d'événementiel j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie d'événementiel dans les Alpes donc encore une fois dans un environnement complètement euh, naturel euh, c'est après que j'ai eu une autre vision de ce qui était euh, vraiment, enfin, la montagne, cest une station de ski en, en, en montagne. Mais ensuite, j'ai repris mes études, à un moment donné, en école de commerce. Euh, et puis de là, bon, j'ai continué à, à travailler de fil en aiguille. Euh, euh, j'ai commencé à, à, voir, euh, à, à me sentir un peu en, en décalage et à, à être interpellée par ce que je voyais sur, euh, sur des réseaux sociaux ou autres. Et il y a quelque chose qui me manquait beaucoup, pour moi, c'était la philo, c'est quelque chose que j'avais fait au lycée, mais au lycée, on, on, on touche à peine la philosophie, on n'en fait pas vraiment. Et j'ai voulu reprendre un peu euh, des cours de, de philo. Alors, j'ai fait un petit peu dans des, euh, des cafés philo ou des choses comme ça pour en discuter mmh. avec les gens, puis après un peu en autodidacte, en regardant plein de conférences. Et de là, il y a un mythe qui m'a vraiment interpellée, c'est le mythe euh, du lys. Euh, puisque je reprenais vraiment tous les mythes grecs qui sont un peu les, les, les fondements de la, de la philosophie euh, et on va pas refaire tout le mythe d'Ulysse parce qu'il est très long mais en gros à la fin Ulysse euh, c'était tellement horrible cette guerre de Troie les dieux pour le punir lui ont mis énormément d'obstacles sur sa route pour rentrer chez lui et son dernier obstacle c'est Calypso euh, et Calypso elle est magnifique euh, ils boivent de l'ambroisie toute la journée ils font l'amour tout le temps mais lui il n'oublie pas qu'il veut rentrer chez lui que sa finalité c'est de retrouver sa femme et son fils et de, de rentrer chez lui euh, et euh, les dieux vont juger qu'il a été assez puni et que maintenant après dix ans euh, d'embûches de, de, euh, pour euh, rentrer chez lui euh, ils vont envoyer Hermès euh, le messager demander à Calypso de libérer Ulysse. Calypso n'a pas du tout envie qu'Ulysse reparte, donc elle va lui faire une proposition. C'est soit il a euh, la, la jeunesse et, et l'immortalité euh, et il pourra vivre avec elle éternellement euh, sur, euh, sur cette île, sinon il retrouve sa vie de, de mortel euh, et Ulysse va faire le choix de prendre sa vie de mortel. Il va refuser l'offre de Calypso pour rentrer chez lui parce qu'il va partir du principe qu'une vie mortelle bien menée a plus de sens. Mmh. Et ça, pour moi, c'est le sens, euh, c'est la quête un peu du, du vivant, c'est le sens de la vie pour les mortels. Et cette, euh, en fait, ce mythe, il a eu un énorme écho en moi, parce que euh, bah, c'est là que je me suis rendu compte que moi, j'étais dans un schéma qui, au final, ne me correspondait pas, j'avais fait des choix qui étaient certainement rassurants pour mes parents à l'époque, comme beaucoup de personnes qui font des études parce qu'il faut qu'eux aussi se rassurent, qu'ils rassurent leur entourage, etc. Euh, et là, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout, moi, dans euh, une vie qui me correspondait et qu'au final, bah, je n'étais pas vraiment heureuse. Et il euh, y a beaucoup de choses aussi qui me, euh, qui me, qui me manquaient. Donc, de fil en aiguille, j'ai continu, ai continué à regarder un petit peu des des conférences, etc. Et je suis tombée sur euh, une interview de Paul Watson et j'ai trouvé ça d'une simplicité déconcertante. Euh, et en même temps, il y avait tellement de sens. Je crois que je n'avais jamais entendu quelqu'un d'aussi sensé. <rire> et et, et c euh, bah c ça, ça, ça a paru mais, fin, comme une évidence. Mmh. Là, je et me suis souvenu euh, que j'avais vu des vidéos de Sea Shepherd à l'époque de Wales War, euh, donc euh, l'émission euh, qui est passée à la télé d'ailleurs en France sur RMC Découverte donc c'était sur euh, euh, les campagnes en Antarctique contre la flotte baleinière japonaise qui chassait illégalement euh, les baleines là-bas et si j'ai peur d'était la seule euh, euh, association qui était présente sur place pour lutter contre la flotte euh, japonaise et je me rappelle qu'à l'époque ça datait, c'était quand je, faisais, euh, je travaillais dans, dans les Alpes, je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ces gros bourrins euh, <rire> Parce que moi, je partais du principe qu'il ben, y a des lois internationales, il euh, y a des pays, il y a des gouvernements, et c'est eux qui font respecter euh, les lois, et ce n'est pas à des gens comme ça d'aller… Euh... <rire> et puis, je, en fait, pas les, pas je n'avais pas l'histoire, je ne savais pas du tout euh, le, ce qui s'était passé au niveau du moratoire international sur les baleines en 1986, je ne savais pas du tout euh, euh, ce qui se passait… Euh vraiment là-bas, et je ne savais pas que, en fait, si j'ai bah, peur, c'était la seule présence, euh, pas que la mais en fait, la seule présence, c'est vraiment euh, sur, euh, sur place. J'ai vu ce logo sur Paul Watson, je me suis dit, ah non, c'est bourrin, mais, en même temps, ce qu'il dit, c'est tellement sensé et évident, et je trouve ça fou qu'en fait, ce bah, ne soit pas aux, aux 20 h euh, tous les soirs, ce, ce discours-là, que ce ne soit pas dans les écoles, que ce ne soit pas quelque chose qu'on qu qu nous, qu nous inculque depuis, euh, depuis toujours. Donc, je vais quand même me renseigner sur cette association. Euh, et moi, je me méfiais beaucoup en plus des ONG parce qu'il y a toutes ces histoires de scandales, de financement, etc. Mmh. Donc, moi, quand ONG, c'est pareil. Je ne suis vraiment pas allée euh, très, très rassurée. J'ai vraiment fait pas mal de recherches avant. Et euh, puis, bah, j'ai cherché à les rencontrer parce qu'au final, c'était la meilleure façon de savoir aussi. Il n'y avait pas de groupe local sur Toulouse à l'époque, mais il y en avait un à Perpignan. Donc, j'ai pris contact avec les bénévoles de Perpignan. Et de fil en aiguille, en fait, bah, je suis devenue bénévole dans le groupe local de Perpignan, et à partir de là, bah, tout a commencé. Mmh. Euh, et disons que le fait, oui, d'être investi euh, dans une association, euh, bon, j'avais déjà fait pas mal de changements moi dans ma vie euh, pour tout ce qui est euh, zéro déchet, euh, alimentation végétale, ça c'était déjà ancré euh, en moi, donc j'étais déjà éveillée, on va dire, à certaines choses, mais mmh. j'étais loin, très très loin, d'imaginer. Euh, que la France, qui est euh, quand même un pays euh, qu'on estimait, ou en tout cas qu'on qu estime pour être euh, un pays développé, éveillé, euh, pays des droits de l'homme, etc. Euh, mmh. J'étais très très loin de, de me douter qu'on était euh, à ce point euh, à la masse sur des sujets absolument euh, fondamentaux. Voilà, Et que les océans et les poissons sont les grands oubliés euh, de la cause animale, mais les océans sont euh, c'est le principal support de vie de cette planète. Mmh. Et j'étais vraiment il euh, y a un côté quand on enlève comme ça les ces œillères et qu'on réalise euh, ce qui est vraiment en train de se passer, on peut avoir une phase où on, on peut être vraiment très très mal. Une phase de il y a des personnes hein, qui ont des phases de, de dépression, il y en a beaucoup qui en qui en, qui en parlent d'ailleurs hein, parce que c'est mmh pas confortable hein, comme situation d'enlever de, ses, ses œillères. Il y en a qui vont avoir des sentiments très forts, comme de, de, de la colère, de l'injustice, de la tristesse. Enfin, c'est des émotions qui sont très, très fortes. Euh, mais le militantisme, c'est le meilleur antidépresseur qui existe. Et ça, la Mia euh, euh, Essenali, qui est la présidente de Céperts France, c'est quelque chose qu'elle dit souvent et c'est tellement vrai. C'est le meilleur antidépresseur qui puisse exister. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience de tout ça, bah, on ne peut plus rester sur son canapé, euh, mm. à attendre patiemment que euh, les changements arrivent d'en haut, parce qu'ils n'arriveront jamais d'en haut. Et euh, l'histoire le, le prouve, hein, tous les, les grands mouvements sociaux qui ont fait euh, changer euh, les, les lois. Donc là, euh, c est, c est, voilà, le fait de, de, de m'éveiller à tout ça, mais de rencontrer aussi des personnes de confiance, fait qu'aujourd'hui je m'épanouis, même si c'est parfois très compliqué, qu'on est en on va dire euh, confronté à des, 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 des choses qui sont très très dures. On voit bah, beaucoup d'animaux euh, morts. Et c'est vrai que quand on, est, euh, on a une sensibilité, forcément, quand on joint ce genre d'association aussi. Mmh. Euh, donc ça nous touche, mais le fait d'être euh, présent et d'avoir une action concrète sur le terrain fait que c'est le meilleur antidépresseur. Voilà un petit peu en gros le, le...
0: le parcours. Comment j'y suis arrivée. Ouais, bah c'est hyper intéressant parce que en fait finalement je pense que ça va parler à beaucoup de monde, euh, ce moment comme tu dis de enlever les œillères, euh, se confronter à à quelque chose de difficile et paradoxalement trouver de quoi aller mieux dans l'action, c'est enfin je trouve que c'est des histoires qui forcément qui font écho à plein d'autres et du coup si tu veux bien euh, qu'on qu passe un peu à à parler de cette fameuse association. Alors, bon là, je fais euh, mon, petit, euh, mon petit blabla littéraire. Euh, non, mais sur votre site, j'ai vu qu'il y avait une citation de Victor Hugo euh, qui dit « Il vient une heure où protester ne, suffi ne suffit plus euh, ». Et du coup, si j'ai peur, vous avez vraiment fait votre cette citation et vous êtes comme tu, tu viens de le dire, au cœur de l'action. Euh, mais du coup, est-ce que tu peux euh, expliquer aux personnes qui ne connaissent pas l'association euh, qu'est-ce que c'est exactement le, le combat, de, enfin votre combat en fait Oui, alors Sea
1: Shepherd, ça a été fondé à la fin des années 70 par exemple, le capitaine Paul Watson. Initialement, c'est vraiment une, euh, une association qui est portée sur l'anti-braconnage. Donc ça, c'est l'action directe. Mmh. Et au, au fil des ans, euh, Sea Shepherd, c'est... Euh développer et travaille sur d'autres axes euh, et d'autres thématiques. Donc, ce n'est pas que de l'anti-braconnage, c'est aussi tout ce qui est euh, sur pêche euh, et au niveau aussi, on va dire, gouvernemental. Ce qui est légal n'est pas forcément moral. Ça, c'est très, très important de le, de le comprendre. Et donc, c'est aussi d'aller faire évoluer les lois et lever l'opacité euh, de ce secteur de la pêche qui, en fait, est très, très opaque. Pourquoi Parce que ben, ça se passe en mer et en fait, il n'y a pas de témoins il euh, n'y a pas de surveillance et non, les zones de pêche françaises ne sont pas surveillées comme on pourrait le croire et ce qui se passe en mer reste en mer et ça, c'est des pêcheurs qui, qui, qui nous le disent et puis on, on le sait il y a une impunité euh, totale qui règne euh, et quand on voit ce qui se passe dans les eaux françaises, on peut imaginer ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe encore plus dans les eaux internationales où là, mm. on est sur, sur un Far West euh, total. Donc, peur Shepard. Euh, c'est donc une association, enfin, c'est protection euh, des, des océans, c'est-à-dire des espèces marines, mais aussi des habitats marins. Ça englobe vraiment tout ça. On a trois axes. Donc, le premier, comme je dis, c'est l'action directe, donc l'anti-braconnage. Maintenant, quand on n'est pas sur euh, un cas de, de braconnage ou sur un, un, une illégalité, on va avoir d'autres méthodes euh, dont on pourra parler aussi. Nous, mmh. On va aller on va aller filmer, euh, on va aller bah, lever ce voile en fait, de l'opacité, afficher sur, euh, sur les réseaux, alerter l'opinion publique, alerter les, les médias et les politiques pour faire bouger les choses ensuite au niveau euh, gouvernemental, mmh. faire une question du grand public, parce que comme je disais, c'est ça aussi qui est très, très, très important aujourd'hui. Et le troisième axe, c'est euh, bah, l'information, la sensibilisation euh, de manière générale. Donc ça peut être comme là, on fait en ce moment euh, un enregistrement sur, euh, bah, sur les actions de Sea Shepherd. Ça peut être des interventions en école, en université, euh, en scolaire. On a aussi un, euh, une section Sea Shepherd Kids pour vraiment euh, sensibiliser les plus jeunes. Il faut savoir qu'en France, on n'est vraiment pas euh, éveillé sur... Euh, sur, sur, sur l'océan. On est la deuxième puissance maritime mondiale. Et on, nous, on a, sur l'opération Dolphin by catch une opération qu'on fait au large des côtes françaises pour alerter sur le sort des dauphins dans le golfe de Gascogne qui sont victimes des engins de pêche non sélectifs. Donc, on va récupérer des... Euh, des dauphins sur les plages, on a des bateaux en mer qui, eux, vont filmer les remontées de filet puisque le problème, il est là, c'est que ce n'est pas documenté aujourd'hui, ce n'est pas surveillé du tout euh, et on a aussi des équipataires qui vont récupérer les dauphins sur les plages et puis il y a des expositions de ces dauphins qui sont faites ensuite dans des villes en France et même des villes côtières. Les gens pensent que ce sont des dauphins en résine, ils ne savent pas qu'on a des, des dauphins euh, le long de, de nos côtes. Et il euh, y a encore des gens en France qui pensent qu'il faut faire des milliers de kilomètres en avion pour aller voir des dauphins, alors qu'on en a chez nous euh, et qu'on est en train de les massacrer. Et ça, ça c'est quelque chose, en fait, qui, euh, on pourrait dire, bah, le problème, il est là aussi, parce qu'on euh, ne on peut pas protéger ce, ce qu'on ne connaît pas. Mmh. Euh, et donc, c'est très, très important. Et donc, cet axe de Sea peur d'information, de sensibilisation, il est aussi capital pour pouvoir informer le, le grand public. Euh, et puis, dès le plus jeune âge, parce que c'est aussi souvent les enfants qui vont sensibiliser les parents. Euh, oui. Donc, en gros, les... c'est vraiment très, très euh, résumé, très, très brièvement. Mais voilà nos, nos trois axes d'action. Action directe, anti-braconnage. Euh, ensuite, action, on va dire, médiatique. Oui. Euh, et puis, euh, sensibilisation.
0: Ok, bah écoute, euh, t'inquiète pas de toute façon, j'ai d'autres questions, donc ça nous permettra d'approfondir un peu tout ça. Et j'ai justement une, une question euh, un peu, euh, comment dire, adjacente, je sais pas si on peut dire ça. Euh, pareil, une citation de, de Paul Watson, du coup, euh, votre fondateur, euh, qui dit... « Si l'océan meurt, nous mourrons tous. Aujourd'hui, nous sommes peut-être considérés comme des extrémistes par certains, mais pour les générations futures, nous serons de bons ancêtres. » Et je n'ai pas euh, trouvé euh, quand est-ce qu'il a dit ça, mais je trouvais ça intéressant, sachant que justement, votre première antenne, c'était en 1977, si je ne me trompe pas, euh qu'elle a été créée, donc, euh, donc quand même relativement tôt, euh, et que… Les campagnes que Paul Watson a menées justement avec Sea Shepherd euh, après lui ont notamment valu euh, euh, d'être poursuivi judiciairement, qu'il y ait euh, une notice rouge qui est contre lui qui a été émise par Interpol. Donc on voit bien que ça a été quand même euh, largement, enfin euh, l'action écolo a, a largement été criminalisée. Euh, et du coup, est-ce que euh, aujourd'hui à Sea Shepherd vous avez encore l'impression d'être considéré comme des extrémistes? Alors, ça va mieux aujourd'hui Alors c'est euh, En fait, on se rend compte euh,
1: que les personnes qui euh, euh, vont nous, nous juger, on va dire, extrémistes, euh, on l'a vu il y a, très récemment parce qu'il y a le Z-Event qui est sorti et euh, les gens devaient voter pour les associations qui voulaient soutenir et on est arrivé en, en tête. Donc, on était euh, forcément euh, très, très... Euh, euh, content et honoré de ce, <rire> de ce classement. Je trouve qu'on n'a vraiment pas fait énormément de communication euh, autour et, et ça...
0: Désolée de te couper. Est-ce que juste tu peux résumer euh, ce que c'est peut-être pour les personnes qui n'ont pas en tête euh... Oui, bah nous, c'est bah, quelque chose que j'ai découvert. Euh, je pas du tout ce que c'était <rire> parce que je suis
1: univers du gaming ou autre, mais c'est des... En fait, c des, des, des joueurs qui euh, se réunissent sur un week-end et qui euh, mobilisent leur euh, communauté pendant ce, ce week-end pour aller euh, lever des fonds pour. Euh, alors, la dernière fois qu'ils l'ont fait, ils ont levé 10 millions d'euros pour Action contre la faim.
0: Mmh. Et donc
1: là, ça devait être pour euh, une association. Et euh, bon, il y a eu des. On va dire des. Oui. Euh, une histoire euh, autour des financements de cette association. Donc, bref, ils ont décidé de mettre plusieurs associations et c'est le public qui a voté pour les associations qui voulaient euh, voir euh, sélectionner pour pouvoir euh, toucher euh, les fonds. Donc, nous, on, on était euh, dedans et on est arrivé euh, premier Donc, en septembre, il y aura ce week-end avec ces gamers qui vont mobiliser leur communauté. Euh, donc, on aura forcément un, un don à l'issue de ce week-end qui nous sera euh, forcément... Euh euh, très euh, utile puisque ce qui est très important aussi à rappeler c'est que si Shepherd ne touche aucune subvention euh, et on est 100% indépendant et c'est vraiment les, les dons euh, de Monsieur et Madame tout le monde qui font qu'aujourd'hui on peut fonctionner donc ça c'est vraiment voilà pour parler de, de de cet événement et dans les commentaires de cet événement on a pu voir un petit peu ce qui se disait euh, mmh. Il y a beaucoup d'assauts qui sont critiqués, et chacun, chacun a ses raisons, mais du coup, on a vu aussi ce qui se disait sur nous, et les gens pensaient qu'on était une espèce d'énorme machine, euh, une pompe à fric, euh, oui. alors qu'on a vraiment des budgets qui sont euh, moindres, on est beaucoup moins que certaines associations qui étaient citées comme des petites associations. Pourtant, on avait publié sur nos réseaux, euh, ben, nos budgets pour que les gens se rendent compte vraiment qu'on n'est pas, euh, pas une grosse association, on n'est pas une machine afrique très très loin de là. Et euh, ça a été assez intéressant du coup aussi de voir un petit peu la, la vision qu'avaient les gens. Donc c'est assez rare, il y en a qui, qui nous prennent encore pour des extrémistes, qui parlent de cette notice rouge Interpol. Donc c'est le Japon qui a, qui a délivré, enfin qui a demandé euh, à mettre Paul Watson sur la liste. Euh, la liste rouge, mais en fait, n'importe qui peut être mis sur la liste rouge. Le Dalai Lama est sur la liste rouge par la Chine. Donc, euh, c'est pas forcément quelque chose... Euh, c'est très problématique aujourd'hui pour lui, parce que forcément, pour voyager, c'est n'est pas, euh, pas, pas simple, voire impossible. Euh, mais en tout cas, euh, forcément, ça a conforté les, nos détracteurs et toutes les personnes qui veulent nous nuire pour trouver des arguments contre nous. Mais aujourd'hui, on voit bien que le grand public est derrière nous. Et que euh, les gens ont compris que, mmh. en fait, Si Shepherd n'est pas un mouvement violent, mais par mmh. contre, on s'attaque à des personnes qui, elles, le sont. Il a aussi dit, Paul, Paul Watson, Si Shepherd, c'est euh, euh, agir pour ceux qui sont sans défense contre ceux qui sont sans scrupules. Et c'est exactement ça. Donc. Euh, oui, c'est l'agressivité la, la, non-violente, c'est quelque chose dont on parle aussi souvent, l'agressivité non-violente c'est être présent sur place, ne pas partir, mmh. euh, mais la non-violence c'est quelque chose qui est aussi très très important chez nous, et on l'a démontré par nos actions, parce qu'on ben, n'a jamais blessé qui que ce soit, on n'a jamais agressé qui que ce soit, euh, et donc ça c'est des choses de toute manière qu'on peut prouver, puisque toutes nos actions sont euh, documentées et sont, et sont filmées. Par contre, en face, nous, on est en effet euh, souvent sujet euh, euh, aux agressions des, des pêcheurs et notamment en, en France, hein, on a une, pas mal publié sur, euh, sur ce sujet parce que c'est important que si le grand public soit au courant des pratiques de certains pêcheurs. Pas tous, heureusement, il y en a avec qui ça se passe très très bien. Mmh. Euh, mais en tout cas, il euh, y a encore cette vision pour certains, mais on va dire que c'est pour ceux qui n'ont pas vraiment envie de comprendre. Mmh. ou pour ceux que ça que ça que ça arrange euh, et qui n'iront ouais. pas chercher loin voilà qui vont dire que si chez Shepard c'est obscur qui vont bref aller chercher des arguments euh, qui sont complètement faux euh, mais il y en aura
0: toujours de toute manière mmh. ouais ouais donc globalement quand même les mentalités euh, avancent et euh, et même s'il y a toujours ce ce truc qui subsiste euh, chez une petite proportion euh, de gens qui vous suivent euh, vos actions sont quand même euh, largement reconnu aujourd'hui. Ma prochaine question, tu l'as un peu évoquée tout à l'heure, euh, c'est que euh, les océans euh, sont largement méconnus en France et j'ai l'impression que quand on pense à l'écologie, on voit l'océan presque comme euh, un sujet à part, euh, alors que euh, pour euh, plein de raisons, il est vraiment au centre des équilibres écolo euh, et climatiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, alors ça pourrait faire euh, des milliers, on pourrait faire des, des thèses entières là-dessus, mais je veux dire, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu les principaux enjeux euh, de la protection des océans
1: Bien sûr. L'océan, c'est euh, le berceau de la vie. C'est le principal fournisseur d'oxygène, le premier puits de carbone, euh, le plus grand régulateur du climat. Et je pense qu'avec les qu'on qu qu a en ce moment on peut se rendre compte à quel point c'est euh, essentiel et, et important c'est clair et l'océan c'est euh, tout sauf un garde-manger euh ou un, euh, comment dire un, un, un lieu euh, touristique. Euh, et c'est vrai que c'est euh, complètement euh, méconnu. Aujourd'hui, ben, on va voir une station euh, balnéaire quand on va être en vacances. Voilà, on va le voir comme un truc touristique. Euh, et quand on va euh, aller acheter du poisson, euh, aujourd'hui, personne ne se demande d'où il vient, comment il est pêché. Euh, et, et ça, c'est un réel problème parce que euh, enfin, l'océan, on ne va pas parler, euh, enfin, de, on peut parler du, du, du fonctionnement, mais tout est lié. L'interdépendance des espèces, euh, que ce soit les habitats marins et les espèces marines, tout est lié. Euh, et quand on va impacter une espèce, on va euh, créer un déséquilibre et donc créer ce qu'on appelle des cascades trophiques, c'est-à-dire un déséquilibre dans la chaîne alimentaire. Et euh, ça peut avoir des conséquences absolument désastreuses. En France, on a une pêche qui est commerciale. On n'a pas une pêche de subsistance. Nous, on a d'autres options de protéines, d'autres options de, de nourriture. Mais il y a des pays... Euh, qui ont vraiment une pêche de subsistance et notamment en Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas d'autres options de, de nourriture euh, et donc eux, ils sont euh, menacés directement par euh, l'effondrement euh, des, des pêcheries, mmh. euh, qui est annoncé euh, pour euh, alors 2048. Quand on dit ce chiffre, on a toujours des antithèses qui vont venir nous dire mais non parce que regardez, enfin voilà, mmh. c'est C est, c est, c est, c est, le problème avec les, 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 les chiffres, les dates, etc., c'est qu'il y aura toujours euh, des personnes qui vont venir pinailler sur euh, les chiffres, et donc c'est pour ça aussi que ça, ça n'avance pas, parce que le fait est que, oui, on est en train de vider les océans, et menacer les océans, c'est menacer l'humanité, pour tout ce que j'ai évoqué juste avant. On ne peut pas vivre sur cette planète avec un océan mort. Euh, on va être 8 milliards à la fin de l'année, je crois que ça a été confirmé. Euh, 10 milliards dans les prochaines années. La planète ne peut pas nourrir 8, 9, 10 milliards d'êtres humains en viande et en poisson. Ce n'est pas tenable. Euh, et euh, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est pas si méconnu que ça puisque les gens le savent mais c'est ce système de de deux de hier aussi qui fait que euh, qu'on qu refuse de, de l'intégrer d'une d'une certaine manière les alertes sont lancées depuis des années sur euh, le, le cas par exemple des dauphins dans le golfe de Gascogne ça fait 30 ans que c'est connu euh, en France il n'y a rien qui est fait la France a d'ailleurs été condamnée pour inaction sur ce sur ce cas là et là où c'est très euh, euh, parlant c'est qu'on est sur une espèce qui est très charismatique et qui a un grand capital sympathique, tout le monde aime les dauphins
0: mmh.
1: et là où on peut avoir peur c'est de dire que si on n'arrive pas à sauver les dauphins on n'arrivera pas à sauver les océans parce que tout le monde se fiche des thons tout le monde se fiche des saumons, tout le monde se fiche des sardines tout le monde se fiche du macro euh, du bar et ces espèces sont indispensables à l'équilibre d'une chaîne alimentaire marine mais ce ne pas des animaux, des animaux qui ont un, un super capital sympathie, donc tout le monde s'en fiche. Et aujourd'hui, on parle de poissons en, en stock, en tonnes. Mmh. Euh, et, et ça montre à quel point euh, on, on a un décalage avec ce milieu, euh, à quel point on ne le considère pas pour ce qu'il est, c'est-à-dire euh, bah, les, les ouvriers de la machine océan qui nous permet de survivre sur cette planète. Euh, et on les voit euh, bah, comme le contenu de notre assiette. Quoi. Okay. Et, et ça, c'est un réel problème parce qu'en effet, euh, le jour où on aura un effondrement mondial des pêcheries, il y aura euh, un, une bascule qui va se faire, donc euh, il y aura un problème qui va être forcément économique, sociétal dans nos pays, ce sera une question de survie dans d'autres pays, euh, avec euh, des, des flux... Euh, bah de, de migratoires parce que les personnes qui pourront plus nourrir vont devoir partir pour survivre donc des tensions sociales, des guerres civiles, enfin on peut tout imaginer euh, et on ira vers un monde euh, qui est déjà très violent aujourd'hui mais qui n'est rien par rapport à ce qui nous attend si on ne change pas nos habitudes tout de suite mmh. et, et la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on préfère des lois impopulaires aujourd'hui parce que les lois qui sont en effet euh, faites pour protéger l'océan seront impopulaires, on pas plaire à tout le monde, mais c'est soit on a ça aujourd'hui et on l'intègre et on, on avance avec ça, sinon on aura des lois liberticides demain. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que si on arrive, on a déjà des ressources qui sont limitées, mais nous en France on ne le ressent pas, on va dans des grandes surfaces, euh, on a pléthore de nourriture, on importe tout, Mmh. Euh, et ça, c'est un, un énorme problème aussi, parce que déjà, en fait, ce qu'on a nous aujourd'hui chez nous en France, c'est quelqu'un qui le paye à l'autre bout de la planète. Et on est dans une forme d'individualisme on ne pense même pas à, à l'humain de en fait, l'autre bout de la planète. Donc, forcément, ben, pour le macro euh, qui est essentiel à une chaîne alimentaire, euh, Marine, on y pensera encore moins. Et ça, c'est un réel problème. On est complètement détaché de la nature. C'est comme si on s'était séparé de la nature dans une société qui est uniquement basée sur le, le, le profit. Il y a un côté qui est assez rassurant avec le capitalisme. Euh, les thèses sociales le montrent. Hein. C'est très rassurant d'avoir une assiette pleine. C'est très rassurant d'aller faire ses courses, de voir des rayons qui sont pleins. Euh, quand, pendant le covid euh, les gens se sont rués sur les rayons et qu'il y a eu des rayons vides, ça a fait toutes les unes et il y a eu un sentiment d'angoisse qui a été, euh, enfin, qui, qui, qui a apparu. Enfin, euh, c'est des, des situations, euh, il faut vraiment qu'on soit éveillé sur, sur, sur la question des océans si on ne veut pas avoir à vivre euh, dans un climat qui sera intenable. Il y a une réelle angoisse aujourd'hui dans la société et on le voit avec cette génération qui ne ne veut pas faire d'enfants parce qu'elle a peur de mettre un enfant au monde sur, sur, sur cette planète. On ne peut pas les blâmer quand on voit les directions qu'on prend, euh, avec des politiques qui, qui, qui prennent des décisions euh, qui ne sont pas voulues par euh, la majorité, euh, avec des, des, des lobbies qui aujourd'hui prennent, euh, prennent le dessus euh, sur, euh, sur des sujets qui sont fondamentaux pour... Euh, bah, l'équilibre d'une société. Et ça, c'est vrai que euh, c'est euh, un réel problème. Et c'est très, très difficile. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'enlever ses œillères. Euh, parce que toutes ces informations sont, sont publiques, on le sait. Euh, les scientifiques euh, en, en parlent. On sait qu'on va vers un effondrement. On sait qu'on est trop nombreux sur Terre. Et Dès qu'on va euh, aborder le sujet de ben, comment on fait pour, euh, pour, euh, pour vivre sur cette planète en étant 8 milliards, euh, ben, on arrive euh, sur des, des, des conversations et des débats qui sont très, très compliqués à avoir parce que comment on régule l'être humain ouais. <rire> euh, okay. Mais est-ce que, voilà, est que demain, ce ne sera pas une loi liberticide si on veut imaginer le pire euh, avec une loi sur l'enfant unique où bah, il y aura uniquement les personnes qui auront un certain revenu qui auront le droit de faire des enfants parce qu'il faudra les nourrir et que ça sera hors de prix. On ne sait pas ce qui, peut, ce qui peut se passer, mais en tout cas, on sait qu'on ne va vraiment pas dans le bon sens et qu'on va vraiment euh, dans une direction euh, qui, euh, bah, qui, peut faire, qui peut faire peur. Quoi. Mmh. Mais on n'est pas euh, encore au point de non-retour, ça c'est la bonne nouvelle, mais par contre, il faut agir maintenant et la prise de conscience, c'est bien, mais la mise en pratique, euh, elle est essentielle. Parce qu'en avoir conscience, mais ne pas le mettre en pratique,
0: euh, c'est vrai que ça, c'est un, 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 un réel problème. Bah justement, c'est toujours ces questions de, de hier, et plus on va les enlever tard, plus ça va être douloureux, et c'est déjà douloureux. Et, euh, et du coup, pour nous redonner un peu de d'espoir ou en tout cas de, de force dans l'action, comme on, parlait, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu euh, les différentes campagnes euh, de, de Sea Shepherd en France et aussi nous expliquer, euh, pour les personnes qui écoutent éventuellement et qui voudraient s'impliquer, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent, qu qu peuvent faire, pardon, elles à leur échelle Oui, alors les campagnes de Sea Shepherd en France, donc on a l'opération Dolphin by Cash
1: dont j'ai parlé, on a à l'opération Yamba à Mayotte, c'est une opération d'action directe anti-braconnage. Euh, donc c'est à Mayotte, il y a de, du braconnage de tortues pour euh, leur chair. Donc là, on a des équipes qui patrouillent euh, les plages la nuit euh, et qui surveillent euh, ces tortues. En fait, quand elles remontent pour euh, pondre, c'est là qu'elles sont le, le plus euh, sensibles à, à la prédation des, des braconniers. Donc C'est de la surveillance de ces tortues et c'est aussi une intervention euh, quand on euh, peut euh, interpeller directement les braconniers pour les remettre ensuite euh, aux autorités. On a ensuite l'opération « Les vents de la colère », qui est une opération qui a énormément fait parler parce qu'on s'oppose à la programmation euh, de l'éolien offshore en France euh, l'éolien euh, alors c'est vu comme la, la transition énergétique ça aussi c'est un grand sujet mmh. mais en France euh, ça a été fait euh, de telle sorte que euh, toutes, alors ce qu'eux appellent les parcs éoliens mais c'est pas un parc et c'est pas un champ parce qu'on y cultive rien donc nous on appelle ça des usines éoliennes c'est un, un projet industriel euh, tous ces projets qui font la taille de la ville de Paris euh, pour qu'on puisse vraiment visualiser. La taille d'une éolienne offshore, c'est euh, la taille de la tour Montparnasse. Ça n'a rien à voir avec les éoliennes qu'on qu voit euh, quand on longe des voies ferrées qui font déjà beaucoup de dégâts hein, sur, euh, sur les oiseaux. Euh, mais là, on a ça en mer. Et donc, pour les installer, il faut faire du forage, il faut faire des saignées dans le sol pour faire passer euh, des câbles à haute tension pour ramener l'électricité ensuite à terre. Et donc, ces projets-là, ils ont été mis... Euh, au milieu ou à proximité directe d'aires marines protégées, de zones Natura 2000, en présence d'espèces euh, protégées, d'espèces menacées, voire en danger critique d'extinction. Et donc c'est ça que nous, on attaque aujourd'hui. Mmh. C'est le fait que la France a uniquement regardé le côté technique et a ensuite euh, regardé l'environnement, mais comme ils, ont, ils avaient déjà... Euh, bah, donné on va dire, les lieux sur lesquels ils allaient implanter leurs euh, éoliennes, ils ont octroyé ensuite des dérogations pour la destruction des espèces et pour la destruction des habitats marins.
0: Mmh.
1: Donc aujourd'hui, avec une dérogation de destruction, on peut faire absolument n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, le gouvernement veut même aller encore plus vite euh, sur ces projets-là. Euh, ce qui pose problème, parce que ça veut dire qu'on ne pourra plus rien protéger. Donc, les grandes annonces d'Emmanuel Macron sur les aires marines protégées, euh, c'est toujours la même chose, en fait. C'est des protections de papier. Aujourd'hui, les aires marines protégées sont protégées sur le papier. Les dauphins, espèces protégées, sont protégées sur le papier. Dans les faits, ils n'ont aucune protection. Mmh. Euh, hum, donc ça, c'est... On a eu au tout début, de, enfin, au lancement de cette opération, un lever de bouclier contre nous. On nous a taxé de pro-nucléaire, etc., etc. Et puis, on a sorti un dossier euh, très clair et très complet sur le sujet. Et euh, ben, on a montré que certaines associations euh, euh, encourageaient ces, ces, ces projets et pourquoi c'était problématique qu'une association environnementale aille soutenir de l'éolien offshore. Et ce qui est encourageant, c'est que le grand public qui ne s'intéressait pas du tout à ce sujet parce qu'il est très soporifique et tout est fait pour qu'on ne s'y intéresse pas, ouais. euh, a du coup compris l'intérêt. Euh, donc au début, c'est forcément les premiers concernés, donc c'est ceux qui, qui, qui habitent près de ces côtes. Et on a beaucoup travaillé avec les pêcheurs, d'ailleurs on s'entend très bien avec eux sur, sur ce sujet-là, euh, parce que ce sont les premiers concernés. Mais bon, aujourd'hui, les gens commencent vraiment à, à s'intéresser au sujet de l'éolien euh, et les gens se rendent compte que l'éolien c'est très très loin euh, d'être la, la, la meilleure euh, source d'énergie euh, et quand on nous a demandé bah du coup vous proposez quoi nous ça a été, toujours été très clair si j'ai peur c'est une ONG de protection des océans on n'est pas énergéticien notre travail c'est pas d'aller euh, développer euh, des procédés techniques. Ça, c'est le, le, le rôle des ingénieurs. Mais on aimerait bien que les ONG environnementales comprennent que leur, euh, leur rôle et leur statut, c'est de protéger l'océan et pas d'aller y chercher un intérêt. Donc, on ne comprend pas, nous, comment ces assauts peuvent soutenir ce genre de projet puisque ça met en péril les oiseaux, ça met en péril les, les cétacés, ça met en péril les habitats. Euh, donc, forcément, ça nous pose énormément de euh, problèmes. Ensuite, on a des... Euh, on, on a des, des opérations aussi aux chain Killers donc là c'est sur les navires-usines qui font consensus hein, où tout le monde est pour l'interdiction de ces énormes euh, ces chalutiers-usines euh, qui, sont, qui sont là le long de nos côtes bon même quand ça fait consensus on n'arrive pas parce qu'ils ont toujours le droit de, de, de pêcher dans les eaux françaises donc on a aussi cette opération-là. Et on a ensuite plusieurs opérations qui ne sont pas forcément médiatisées, il y en a même sur lesquelles on ne va pas forcément euh, euh, communiquer, mais des opérations qui vont se faire euh, dans un cas très précis. C'est le cas de l'ORC euh, dans la Seine, c'est une opération qu'on a dû monter en 24-48 heures. Euh, on a des opérations pour euh, alerter sur la vente d'espèces menacées euh, sur les étals de poissonnerie des Grandes Surfaces, c'est le cas du requin-renard. Euh, on continue à alerter sur euh, le massacre des globicéphales aux îles Ferroé. Euh, donc on a des, des, des actions comme ça qui vont se faire, qui vont être euh, de leur plus de la, de, des actions médiatiques assez, assez fortes. Euh, et puis ensuite, on va interpeller le grand public quand il euh, euh, y a des consultations euh, publiques auxquels ils peuvent participer et c'est important qu'ils y participent parce qu'on peut faire bloquer des projets euh, en participant à des consultations publiques. Euh, donc on va essayer de vulgariser un petit peu aussi dès qu'on peut un, le langage scientifique, le langage juridique pour que chacun puisse vraiment comprendre aussi les, les enjeux sur, euh, sur, euh, sur certains sujets. Euh, et donc pour rejoindre l'association, il y a plusieurs façons. On peut rejoindre un groupe local euh, et on peut partir ensuite en mission, en mer ou à terre. On peut rejoindre des opérations comme Dolphin by Catch, qui est une opération en mer, mais on a aussi, comme je disais, une équipe à terre. Donc pour ça, sur notre site internet, il y a un onglet. Euh, donc c'est nous rejoindre. Et puis là, il y a tous les différents formulaires qu'il faut juste nous, nous renvoyer. Voilà.
0: Okay. Bah Écoute, je mettrai le lien de toute façon dans la, dans la description de, de l'épisode du podcast. Comme ça... Euh s'il y a des personnes intéressées pour vous rejoindre, ils vont trouver, euh, trouver ce lien-là. Ok, eh ben, écoute, j'arrive un peu à mes, à mes grandes questions de fin. Euh, c'est un peu les questions rituelles d'Oikos. donc Il y en a deux. En gros, c'est un peu l'une pour contrebalancer l'autre. Euh, à la fois, quelle est ta plus grande peur pour euh, le monde d'aujourd'hui et de demain et quel est ton plus grand espoir euh, si tu as de l'espoir bah, Ma plus grande crainte et mon meilleur espoir c'est la même chose en fait C'est j'ai peur que
1: les gens ne se réveillent pas mmh. et mon espoir c'est j'ai espoir que les gens se
0: réveillent <rire> mais c'est marrant parce que dans l'introduction dans de Doikos, je parle d'indifférence et je ne sais pas si c'est le meilleur mot, ou si les gens en fait sont, sont indifférents ou si c'est plein d'autres trucs qui, qui, qui rentrent en ligne de compte. Mais, euh, mais je trouve que c'est quand même assez euh, flagrant. Enfin, au moment où on enregistre, euh, on est en pleine canicule et malgré ça, euh, je trouve aussi qu'il y a quand même euh, plein de leviers d'action que qu'on n'actionne pas euh, presque euh, parce qu'on est tous apathiques et euh, je sais pas si on est dépassé par les par la situation ou si euh, finalement ça nous touche pas mais je pense que enfin on en parle souvent dans le podcast il y a une grande partie de ça qui est notamment dû au fait qu'on est comme tu disais tout à l'heure en fait complètement déconnecté et euh, et que on, en fait on n'a pas on n'a pas euh, la sensibilité en fait aiguisée pour euh, réagir aux problèmes et euh, c'est vrai que du coup le rôle d'association euh, comme sitchepher, il, il est, enfin il est vraiment primordial à la fois pour l'action, mais ce que je veux dire aussi c'est à la fois euh, pour, euh, euh, comme on dit, enfin renforcer les imaginaires, euh, euh, l'empathie vis-à-vis du vivant, etc. Et je trouve que c'est, enfin c'est un point qui est pour moi qui est essentiel quoi. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, a... c'est comme si on était en train de
1: se scinder. Il y a des gens qui sont complètement éveillés à tous ces sujets. Et il y en a qui sont... Enfin, moi, par exemple, je suis assez euh... Euh, choquée quand je vois qu'on travaille sur une publication pendant plusieurs heures et qu'on va... On sait que c'est un sujet qui ne fera pas l'unanimité parce que c'est sur les saumons de la Dour et tout le monde s'en fiche. Euh, des saumons menacés de, de, de la doure ou du braconnage qui se fait dans le sud-ouest. On va avoir 600 likes sur le poste. Et quand je vois, des, des en plus, ce terme influenceur qui est absolument horrible, mmh. euh, qui vont faire une photo en bikini et qui vont avoir 200 000 likes, ça, c'est quelque chose qui me désespère complètement, par exemple. Mmh. Littéralement, ça me, ça me désespère. Quand je sors et que je vois... Euh, euh, ben en fait, que tous les gens sont, enfin, pas tous, parce que je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais qu'il euh, y a une certaine cible des, des réseaux sociaux, de la télé-réalité, enfin, de tous ces spectres-là qui sont sur la, la surconsommation, l'hyperconsommation, la culture du vide. Euh, mmh. qui sont tous habillés pareil, enfin c'est des, des clones quoi, c'est des copies d'imitation. Euh, ouais, ça me fait très très peur, mais je me dis ces gens-là un jour ils vont se, on se dit faut que je ne se, se passe, euh, ces gens-là ils vont se réveiller un jour. Et, et c'est vrai que j'en je, vois, bon ça ça, ça 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 dure, je vois qu'il y en a qui cultivent ça. Et quand on voit par exemple les incendies qu'il y a euh, actuellement dans le dans le sud-ouest euh, et qu'il y a des influenceurs qui sont uniquement allés là-bas pour faire des photos avec la fumée derrière. Euh, ça, clairement, c'est dans, dans mes craintes, c'est qu'on aille vers ce genre de, de, de catastrophe écologique qui devient un spectacle euh, et qu'on aille exploiter ça pour, euh, pour du like ou, ou du contenu pour alimenter son, son, son feed. Euh, ça, c'est quelque. Me fait très très peur. Ce qui me mettrait, moi, de, de l'espoir, parce qu'il me met de l'espoir, c'est que je vois qu'il y a de plus en plus de contenus critiques euh, qui viennent s'opposer à tout ça. Euh, Aujourd'hui, il y a des contenus qui sont dédiés à alerter euh, les jeunes sur euh, euh, ce, 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 ce type de, de profil qui sont, en fait, c'est du faux, quoi. Et c'est vrai que c'est. Euh, d'un côté, c'est désespérant. Euh, et d'un autre, euh, c est, c est, on, on peut le comprendre. Je discutais avec euh, quelqu'un une fois, j'avais fait une, une conférence, et je m'en rappellerai, parce que c'est quelqu'un qui disait qu'au début, il ne s'était pas inscrit, il ne voulait pas venir, parce qu'il euh, ne voulait pas déprimer, qu'il avait des semaines hyper compliquées, et qu'en gros, le soir, quand il rentrait, bah, ouais, il regardait la télé-réalité, parce que ça, 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 le, ça, le, ça le déconnectait. Et en fait... C'était quelqu'un qui, bah, qui était dans un boulot qu'il n'aimait pas, euh, qui s'était retrouvé euh, père de famille euh, sans vraiment le calculer. Ça s'était fait par automatisme. Et en fait, il était un peu spectateur de sa vie. Et il était en train de se réveiller. Euh, à, il avait quoi, 30, 30, 35 ans Il était en train de se réveiller et de se rendre compte que euh, sa vie ne lui correspondait pas. Et il se disait « Mais en fait, elle ça ne m'a jamais correspondu. » Ce schéma-là, il est dans une espèce d'hyper culpabilité, euh, et ça c'est quelque chose qui est très très important à dire. C'est que moi je viens d'un milieu qui est pas du tout là dedans. Mmh. J'ai mangé beaucoup de viande, bon le poisson j'étais pas très fan, donc euh... mais je veux dire j'étais une grosse grosse euh, euh, carnivore. Je suis allée voir des corridas, enfin j'étais vraiment bénie dans cette ah, oui. culture. Ouest, je reviens de très très loin et c'est juste pour mmh. dire que c'est pas parce qu'on a eu cette culpabilité je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours et je le sais et quoi que je fasse, avec si peur il n'y a rien qui pourra racheter ce que j'ai fait, mais je cherche pas à me racheter, je fais pas pour m'acheter une place au, au paradis, c'est pas, pas ça, je veux juste avoir euh, ce que je disais par rapport au mythe d'Ulysse une mmh. vie bien vécue et mmh. si mes erreurs en fait du passé me permettent d'avoir un discours bah, qui sera... Je ne suis pas agressif quand je discute avec des personnes qui veulent essayer de... Il y a des gens qui ont peut-être besoin d'avoir un discours agressif. Moi, je sais que je n'étais pas du tout sensible à l'agressivité. Et euh, du coup, je... en fait, c'est surtout ça. Ce n'est pas parce qu'on vient de très, très loin qu'on n'a pas sa place dans ce combat-là. Et ça, pour moi, c'est ce qui est primordial. On peut avoir fait des grosses conneries avant. On peut avoir... Euh... Euh, une vie mais à, à l'opposé c'est-à-dire quand on peut euh, annoncer aux gens bon, bah, je, je, je deviens végane euh, ou euh, je vais rejoindre chez les gens disent mais n'importe quoi enfin, c'est mmh. à l'opposé de toi en fait c'est de se dire euh, chacun fait les choix qu'il veut et oui il y a une énorme pression de la société aujourd'hui pour qu'on rentre dans le moule mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont sorties de ce moule et qui sont mais tellement épanouies parce qu'elles sont libres de leur choix, euh, dans une certaine mesure, parce qu'on est quand même dans cette société et donc on doit euh, jouer le jeu à, sur, à un certain niveau. Mais en tout cas, on peut, euh, on peut militer et on peut changer les choses à, à son échelle. On peut, euh, même si je, je, on a rencontré, c'est pareil, on avait tenu un stand et l'année d'après, sur le même événement, quelqu'un est venu nous voir pour me dire qu'il après avoir discuté avec nous, euh, bah, il n'avait plus mangé ni de viande ni de poisson. Enfin, il était euh, presque euh, végane, quoi. Mm. Bah, ça, c'est euh, une super récompense, quoi. cest dire bon, bah, voilà, si c'est même une personne, bah, on, a fait le, on a fait le job. Bon, là, ouais. en l'occurrence, il faut, euh, faut que ça aille un peu plus vite, parce qu'on n'est vraiment pas bien. <rire> mais, ça. Euh... Généré, ce ne serait pas plus mal non plus, mais... Ouais. <rire> non, voilà, c'est ça. Mais en, en tout cas, il voilà, ne faut pas se dire si quelqu'un, par exemple, là, qui écoute... Euh, ce podcast, il se dit, enfin, moi, j'aimerais bien, mais j'ai pas ma place parce que je suis complètement, euh, j'ai une vie qui est à l'opposé de ce. Mais en fait, nous, au sein de Sea donc, c'est des personnes qui viennent de tout horizon. Il n'y ouais. a pas un euh, schéma type. Euh, si tu poses la question à 10 personnes de Sea Shepherd de pourquoi tu as rejoint Sea Shepherd, tu pourras très bien avoir 10 réponses différentes. Il n'y a pas euh, un profil type. Et c'est ça aussi, on fait pas mal de matchs. C'est quoi le profil type pour Rancy Shepard Il n'y en a pas. Mm -hmm. Parce que chacun, mm -hmm. avec ses compétences, avec son passé, peut apporter quelque chose à cette, à cette cause et à, et à ce mouvement. Et, euh, et... Donc, ça, c est, c est pour moi, c'est fondamental. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas. Mm
0: -hmm. euh,
1: parce qu'ils se sentent un peu le syndrome de l'imposteur ou qui ben eux parce que ils ont un mode de vie qui fait que ben en fait tout le monde absolument tout le monde a sa place dans ce moment.
0: Mmh, carrément. Bah écoute ça, ça fait une trop belle conclusion, c'est hyper important ce que tu dis effectivement. Quand il euh, y a une quête de sens de toute façon euh, peu importe d'où elle part, euh, je pense que ça, ça amène des belles choses et, et ouais, tu as raison de, de faire ce rappel là. Bah, écoute, euh, je te remercie beaucoup euh, de ton temps et, euh, et de toutes ces explications. Avec plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, et ben du coup, c'est la fin de notre conversation aujourd'hui sur Oikos. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur Sea Shepherd. Euh, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien euh, vers leur site dans la description de cet épisode. Merci beaucoup à Sea Shepherd et à Elodie pour son temps, sa disponibilité et cet échange passionnant qu'on a pu avoir. Et puis, avant de vous quitter, euh, je vous redis ce que vous savez déjà, mais je le martèle et le martèlerai encore longtemps. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les notifications dès qu'un épisode sort. À nous noter sur les applis de podcast qui le permettent, Spotify ou Apple Podcast. Et vous pouvez même nous laisser une petite note si le cœur vous en dit et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux qui sont dans la description de cet épisode et puis on compte sur vous pour le bouche à oreille que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux moi je vous dis à la semaine prochaine on se retrouve pour un nouvel épisode d'Oi-Oi pour les actualités écolo du moment et dans deux semaines pour un nouvel invité sur le podcast prenez soin de vous je vous embrasse, à très bientôt